0: Letošní říjen byl celosvětově nejteplejší od začátku měření, oznámila unijní služba Kopernikus. A už teď je téměř jisté, že letošní rok se stane nejteplejším rokem v historii měření. Jak zachránit planetu? To je téma veřejné debaty, kterou natáčíme v knihovně města Hradce Králové. Já jsem Michal Rosipal. a srdečně vítám mé hosty, kterými jsou koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání z organizace Člověk v tísni Veronika Ambrozy. Dobrý den. Dobrý den environmentální influencerka Rozárie Haškovcová. Dobrý den. Dobrý den. A klimatolog Českého hydrometeorologického úřadu Radim Tolaš. Dobrý den. Dobrý den. A srdečně vítám taky vás, dámy a pánové, tady diváky v knihovně města Hradce Králové. Dobrý den, můžete si zatleskat lidi. Dobrý den. A ještě chci poděkovat Knihovně města Hradce Králové, Europa Direct Hradec Králové a zastoupení Evropské komise v České republice za podporu tohoto cyklu veřejných debat. Každý z našich tří bloků té následující zhruba necelé hodince bude uvozen takovou anketní otázkou. A mě by vždycky zajímalo nejenom, jak budete odpovídat vy. Ano, ne, a my to pak samozřejmě rozpovídáme, ale také jak, je, také, jak budete odpovídat vy, dámy a pánové. A mám tady několik údajů. Díval jsem se na fakta o klimatu a tam jsem se dočetl, že planeta je nyní o přibližně 1,2 stupně celzia teplejší než v předindustriálním období, tedy v letech 1850 až 1900 a že v Evropě a severní Asii jsou současné teploty o dva až stupně teplejší než před stolety, v arktických oblastech až o 4 stupně. A ta první, moje první otázka je, jestli si myslíte, že v roce 2100 bude značná část planety neobyvatelná, tak kdo si myslí, že ano, tak se prosím přihlašte. Dobře. A kdo si myslí, že ne? Tak to je většina. Tak to je optimismus tady v sále v Hradci, co si myslí mý hosté Veroniko.
1: A musím vybrat ano, ne.
0: No, zkuste a pak to rozpovídáme. Ano. Dobře, Rozárie?
2: Já bych taky řekla jednoduše ano.
0: Pane Tolaši? Já to vyvážím, ne. No, výborně. A teď to klidně pojďme tedy, prosím, rozpovídat. Veroniko, Rozárie, proč si myslíte, že bude značná část planety neobyvatelná v roce 2100?
1: Protože to, jestli bude neobyvatelná značná část planety, záleží na tom, co vlastně uděláme v následujících 5, 10, 15 letech. A zatím mi přijde, že sice tady máme různé jako možnosti řešení a víme toho hodně, máme různé prostředky, ale možná, že ta akce není jakoby dostatečná. A samozřejmě z podstaty svojí vlastní jsem vždycky trochu víc vidím spíš ty černé scénáře, což mě motivuje k tomu je, aby se nestaly, ale stejně si zároveň pořád myslím, že pravděpodobně ji spíš pořád směřujeme k tomu, že ta část, větší část planety jako bude neobyvatelná, anebo hůře obyvatelná.
0: Rozárie, ty si tady odpověděla ano, ale přitom před časem pro Hej Fomo si řekla občas to vypadá trošku beznadějně, ale já přísahám, že to není beznadějný.
2: Já říkám, že to není beznadějný.
0: Takže nebudeme mít kde žít, ale to je v pohodě.
2: Ne, já právě bych asi řekla to podobné, že asi kdybychom pokračovali v tom trendu tak, jak se teď chováme, tak je to nějakým zůsobem neudřitelné. Ale vlastně, když jste jenom říkal, mluvil o hlavně klimatu, o nějakém oteplení, jako o nějakých stupních, ale myslím si, že je tady ta nějaká neobydle, jako nemožnost někde obývat nebude třeba daná jenom tím klimatem, změnou klimatu, ale že máme vlastně spoustu jiných environmentálních problémů, které se můžou prostě společně spojit. A z nějakého důvodu, z různých důvodů, pak může být dáno, že některý míste bohužel nebude možné nadále obývat. Ale myslím si, že řešení jsou a že máme jako cestu, jak z toho ven. Proto jsem říkala, že jako dobře, jestli mám vybrat jedno, tak bych řekla spíš ano, ale hodně to samozřejmě bude záležet na tom, jak se budeme jako společnost chovat.
0: No, radíme, vy jste tedy optimista, odpověděl jste ne, ostatně jako tady většina diváků. Tak kde se ve vás bere ten optimismus, že to zvládneme to, do toho roku 2100?
3: Tady to zaznělo. My víme, že je problém, my víme, jak ho řešit a jde o toho jenom začít řešit. A zaznělo tady, že ho řešíme zatím hrozně pomalu. To znamená, ten pesimismus může vycházet z toho, že to řešíme pomalu, ale na druhou stranu zase zatím lidstvo, kdykoliv bylo opravdu ouvej, tak našlo řešení a to řešení pomohlo. A já jsem v tomhle optimistávě věřím tomu, že dneska už si velká část lidstva uvědomuje, že ten problém je a že je třeba ho řešit. Jde jenom o to přesvědčit tu malou část lidstva, co jsou politici, aby to opravdu začali řešit.
0: No ale to je zásadní malá část lidstva přesvědčit k něčemu politiky a ještě celosvětové, když se opět podívám na fakta o klimatu, tak podle předpovědí se od současných teplot do konce tohoto století planeta oteplí ještě o dalších půl až tři stupně Celzia v závislosti na množství emisí skleníkových plynů. Radíme, jaké jsou vlastně teď ty scénáře, jaké jsou ty nejčernější a možná i nejoptimističtější scénáře toho dalšího vývoje?
3: To, co jste tady naznačil vyčíselně, že to může být až o další 3 stupně, je už takový ten mírně pesimistický scénář, který ale z pohledu dnešní situace je hodně pravděpodobný. To by znamenalo, že na konci století bude globální průměrná teplota zhruba plus 4 stupně Celsia nad předindustriální dobu. Řekl jste, že aktuálně jsme na jednom stupni a kousek? Existují samozřejmě i optimistické scénáře, které počítají s tím, že by lidstvo opravdu začalo snižovat emise. Některé z těch scénářů požadují v úvozovkách, aby to snižování začalo už do roku 2030. Tam já si opravdu nejsem jistý, že by toho lidstvo bylo schopno, takže já tomu nevěřím, že do roku 2030. Ale do roku 2050 se dá předpokládat, že růst emisí se globálně minimálně zastaví a ten klimatický systém bude mít zhruba 50 let na to, aby se začal spravovat. Ne aby se spravil, aby se začal spravovat, protože v tom klimatu všechno trvá hrozně dlouho. Desítky let pro klimatický systém není žádná doba. Nemůžeme si myslet, že když do roku 2050 začneme snižovat, že od roku 251 to bude lepší, to v žádném případě bude to trvat ještě desítky let. A proto některé ty scénáře říkají, musíme jednat do roku 2030. Ale když se podíváte, a zaznělo to tady, jaké má problémy jiné než environmentální, jiné než klimatické, tak si nejsem jistý, že do roku 2030 jsme toho schopni. Na druhou stranu, dalších 20 let i z hlediska vývoje technologií mě naplňuje optimismem. Veroniko, co říkáte
0: na ty někdy názory, které se ještě stále objevují, že někdo říká, ale změny klimatu tady byly vždycky a stejně toho moc nezmůže. A co nás má, co zajímat, co bude v roce 2100? Má nás to zajímat? Trošku návodná otázka, chápu.
1: No, myslím si, že nás to rozhodně zajímat má, protože vlastně ten rok 2100 není vůbec daleko, i když nám může připadat že to daleko je, tak když si vezmeme, že je rok 2023, jo, to je za nějakých necelých 80 let, tak je možné, že někdo z vás, co tu sedíte, možná i já, to už asi ne, budete ještě naživu. A další věc je, že rozhodně naše děti pravděpodobně budou v té době žít. A, a to je přímá, přímá spojitost. Jo? jako Vám vlastně přímou spojitost do roku 2100 skrz nějaké svoje potomky. A to znamená, že už teď znám lidi, kteří v té době jako skoro určitě tady budou. Proto by nás to jako mělo zajímat, protože to, jak to bude vypadat, určujeme vlastně teď, jo, do velké míry, protože jak říkal pan Tolaš, tak samozřejmě to snižování emisí skleníkových plynů se zatím neděje, zatím globálně jako pořád rostou, když ten růst se teda zpomaluje. To já vnímám jako docela optimisticky, že zpomaluje, že to se dřív jako nedělo. A um, a zároveň ale z toho plyne, že pořád je potřeba se snažit, i když to možná vypadá, že to možná do toho roku 2030 úplně nestihneme. třeba je začít markantně snižovat, ale pořád bychom se o to měli snažit, protože to je to, co jako určí, jaký ten svět jaká jeho část bude jako obyvatelná. přece jenom oteplení průměrný o tři stupně je úplně něco jiného, než když se oteplí jenom třeba o jedna a půl, to má jako obrovský, je to velký rozdíl v těch dopadech vlastně.
0: Do Záry, co dělá environmentální influencerka?
2: Já vždycky říkám, že moje moto nebo můj cíl je udělat uh, vlastně ochranu životního prostředí trend, nebo udělat to vlastně něco atraktivního, něco co lidi budou chtít dělat. Takže vlastně já se snažím, já konkrétně tedy můžu mluvit za sebe, jako za eco ek- jako influencerku se snažím mluvit o těch problémech, jaký jsou. A zároveň se vždycky snažím jako navrhovat řešení a ukazovat, že člověk může žít v souladu s životním prostředím, ochraňovat ho a vlastně nemusí u toho žít v a nemusí se vzdát uh, svého života a zasvětit tomu celý život. Takže o to se snažím.
0: Toho, čeho bychom se mohli být ochotni vzdát, nebo jak vůbec k té planetě přistupujeme, k tomu se dostaneme v další části. Ale ještě mě vlastně zajímá, kde jsi se dostala právě k zájmu o životní prostředí, o klima. Kde se to v tobě vzalo?
2: Um, tady to je už, to vždycky povídám, uh, při v rozhovoru a je to už takový kliše, ale mě můj učitel na angličtinu, když mi bylo pět let, tak nám pouštěl videa, až takový hodně jako katastrofický, apokalyptický videa o tom, že jako skončí svět. A že prostě uh, tam byly videa uh, různých jako elektráren a jak se spoluje uhlí a jak tady vlastně všichni zemřeme. A na konci toho videa bylo, jako že buď budeme pokračovat v tom, co děláme, anebo se podíváme a pojďme jako zelenou cestou, byl tam takový list a tam byl napsaný velkým prostě písmem na Green. A já jsem si říkala, tyjo, to jako to je špatný, to je jako, musíme si něco dělat, tak jako já se musím zastavit, jako, musím to zastavit a já se musím zasadit o to, že teda půjdeme po té zelené cestě. A od té doby vlastně to je to moje téma, takže je to opravdu se mnou spojený celý život, ale samozřejmě jako menší jsem tomu nevěnovala tak jako teď. Nevěděla jsem úplně, co všechno zatím stojí. Prostě jsem myslela, že jako ten max, co můžu udělat, je recyklovat a sbírat odpadky. To je sice všechno moc hezký, ale tak teď už vím, tak jak se ty věci dají dělat jinak. Takže to je to moje celoživotní téma.
0: Veroniko, jste v lidových novinách řekla toto. Vnímání tohoto tématu mezi učiteli se za posledních zhruba pět let velmi změnilo. Dříve jsme na, škol, na školeních s vyučujícími řešili, jak víme, že změna klimatu probíhá a co se děje. To je dnes. Mark originální otázka. Jak se tedy posouvá vůbec to, jak vnímáme to téma, jak se o něm učíme, jak o něm mluvíme, jak o něm debatujeme?
1: No to téma se rozhodně posunulo i v těch školách i zledem k tomu, že se posunulo to, jak se o něm mluví v tom mediálním prostoru. A taky jsme za posledních pět let jako zažili mnohem víc nějakých uh, situací v České republice, které se daly se změnou klimatu propojit. Takže jako třeba kurovcová kalamita, nebo možná i, ty, jako, i požáry v Hřensku, máme tady víc vln, veder, takže jako do jisté míry to s klimatickou změnou souvisí. A vlastně to, že to lidi byli schopni zažít na vlastní kůži, je to uh, k tomu tématu i víc přitáhlo. A dneska už vlastně málo lidí, ve málo lidí jako spochybňuje, že to probíhá, nebo že za to může člověk, ale co, co se mění v té diskuzi je otázka uh, vlastně podobná. Jako, jaký to tady bude, jestli tady vůbec ještě budeme a jak to teda řešit a jaký jsou ty konkrétní jako věci, které může dělat ta společnost, ale i to, co můžeme dělat my v té škole třeba s těmi dětmi, a, a tím dál tím více ukazuj, se objevuje otázka, jak právě to dělat tak, aby to ty děti, ta výuka o klimatické změně jako zaujala a aby ale v nich nevzbudila nějakou depresi nebo nějaké uh, jako pocity viny a, a tak
0: ke klimatickému žalu se taky dostaneme. Radíme, když jsem zmínil na úvod nejteplejší říje v historii měření Kopernikus. Velmi teplé bylo září, že teď podle těch prognóz to vypadá, že opravdu letošní rok bude nejteplejší právě v historii měření a že to zrychlování opravdu desetinásobné oproti tomu, kdykoliv to bylo v historii. Pomáhá to té diskuzi jako tady to, že to fakt cítíme teď jako na vlastní kůži, na vlastní pory?
3: Já si myslím, že zcela jistě, ale stejné diskuze se stejnými příklady si pamatuju zhruba 10-15 let zpátky, když jsme říkali, byli povodně 97, byli povodně 2002, velké sucho, 2003, podívejte se, ta změna klimatu nám tyhle extrémy přináší pořád častěji, pojďme něco dělat. A nemám pocit, že za těch deset let by se minimálně v české společnosti něco zlomilo a řekli jsme si, ano, musíme dělat. Dneska jsme ve stejné situaci, máme jiné extrémy, o kterých říkáme, že změna klimatu je, přináší častěji, jsou intenzivnější, než vy tady v minulosti nebyly, to ne ale ta změna klimatu tam nějaký vliv určitě má, můžeme se bavit jak velký, ale já jsem za sebe v úvozovkách spokojený, doufám, že neuspokojený tím, že ta diskuze, tak jak tady zaznělo v České republice, se změnila, od toho že změna klimatu neexistuje, na téma, co s tím, Pojďme se bavit o těch opatření, jestli opravdu elektromobilita je to nejdůležitější, nebo je důležitější tepelná elektrárna, jak ji změnit, nebo zelený uhlík. To je podle mě obrovský posun a myslím si, že to je dobře, že k tomu posunu došlo. To, že ke změně klimatu přispívá
0: člověk svou činností a vypouštěním emisí skleníkových plynů do vzduší, to už asi není pochyb, to je prostě vědecký koncenzus. Ale dokážete říct, do jak velké míry za to člověk může? To dokážeme říct.
3: O tom jsou velké diskuze i na úrovni odborné, nejenom na úrovni mediální a veřejné. Ta jistota, že člověk za to může, je pořád vyšší a dneska už je téměř 100%. Ale ta jistota, že člověk za to může, ne že za to člověk může ze 100%, to je něco jiného, ale na druhou stranu... Pokud jsme schopni, a dneska už toho jsme schopni, odfiltrovat z klimatických modelů přirozené kolísání, to znamená to, co říkají astronomové a geologové, že tady byly nějaké přirozené kolísání klimatu stovky tisíce miliony let před náma a měly nějaké příčiny, pokud tyhle příčiny odfiltrujeme a necháme si jenom ten antropogenní vliv, tak ten je jednoznačný tenduje nám změna klimatu k oteplování a k dalším problémům v klimatickém systému. A když se podíváme na ty přirozené, tak kdyby tady byly jenom ty přirozené vlivy, tak ten klimatický systém se mírně ochlazuje. V okamžiku, kdy ten klimatický systém bez přispění člověka aby se mírně ochlazoval, tak se dá dovodit, že ten vliv člověka je více než 100%. Protože my vlastně dotahujeme to mírné ochlazování do nějakého oteplování a pak můžeme říkat, že je ten vliv více než stoprocentní. Ale to se mediálně a na těchto diskuzích hrozně těžko obhajuje, že něčeho může mít člověk více než 100%. To se těžko vysvětluje. Ale tady tím ochlazováním se to dá dobře vysvětlit, že to tak je. Ale podle mě je úplně jedno, jestli vliv člověka je 50%, 100% nebo 105%. Důležité je si uvědomit, že vliv člověka je nepříznivý v téhle oblasti na životní prostředí a na klimatický systém. Důležité je si uvědomit, že my víme, co člověk by měl změnit, aby ten vliv jeho činnosti byl minimální nebo minimalizovaný. Ale já se potom ptám, proč to neudělal? K tomu
0: se taky dostaneme. Já bych si teď s vámi, dámy a pánové, rád zahrál takovou hru, která se jmenuje asociace. A mě by strašně zajímalo, když bych vám řekl slovní spojení, změna klimatu, tak co se vám vybaví jako první? Co byste řekli? Úplně na první dobrou? Já nevím. Změna klimatu? Teplo. Teplo, dobře. Co vám? Změna klimatu?
1: Mě taky oteplování.
0: Ano, změna klimatu.
1: Úhyn zvířat.
0: Super, úhyn zvířat. Ještě vás se tady zeptám. Změna klimatu?
1: Mně první, co napadlo, tak, tak je to globální
0: oteplování, no. Super, to jsem hrozně rád, že to říkáte, protože otázka opět na vás. Změna klimatu rovná se globální oteplování, nebo to znamená možná větší výkyvy extrému? Jak byste to charakterizovali, Veroniko?
1: No, tak mně um, spíš přijde, že globální oteplování je nějaký jev, který vede k tomu, že se mění klima. Přes změnou klimatu vnímám, že tam se pak děje jako mnohem víc dalších jevů. A to, že roste... Teplota atmosféry vede k tomu, že se mění klimatický systém.
0: Radíme, znamenají změny klimatu větší extrémy, jako studenější zimy, teplejší léta?
3: Tím, že vliv člověka způsobuje to, že se v atmosféře kumuluje větší množství teplné energie, tak celá logicky to větší množství energie vede k větším extrémům. To je něco, co podle mě se nedá spochybnit, je to tak, a my to vidíme dneska na datech. Takže ano, změna klimatu, protože její součástí je oteplování, vede k častějším extrémům, přičemž ty extrémy můžou být i záporné. To znamená, můžeme se dočkat toho, čeho se dočkali před 2-3 roky zpátky ve Spojených státech amerických, kdy na Floridě nasněžilo, protože se tam dostal výrazně chladný vzduch z Arktidy. A to se může stát i v Evropě, kde najednou tady budeme mít extrémně studenou zimu. Konec konců zima 2005-2006 není tak daleko a to byla zima, kdy jsme měli v nižších polohách sníh od listopadu až do března.
0: To byla ta zima. To byla Jak pak, zima, nevím, jestli to někteří pamatujete, ale já dokonce Jaromír Nohavice o tom napsal píseň legendární. Rozárie, co ty bys odpověděla na tady ty asociace změna klimatu, tak co se vybaví environmentální influencerce?
2: No Myslím si, že je to samozřejmě taková nejjednodušší asociace a teď to nevím nějak špatně, ale tak se o tom mluví, že vlastně. klima se otepluje, mluvíme o tom oteplení v průměru o jeden stupeň, o dva stupně, o 3 stupně, ale úplně bych řekla přesně to, co tady zaznělo. Má to mnohem větší dopady, není to jenom, já vždycky říkám na svých přednáškách, není to jenom o tom, že jsem v říjnu přišla na přednášku v tričku a v listopadu v podstatě jenom v takovém podzimním kabátku, přestože minulý rok, nebo rok předtím a roky předtím bych už třeba měla kabát zimní. Takže to není jenom o tady té teplotě, ale je to i o větším suchu, je to o oteplování oceánu, acidifikaci oceánu, to, že vlastně ten celý ekosystém je velmi provázaný a když se změní jako jedna malá část na jednom místě, tak to může mít extrémní vliv i na druhou stranu prostě planety na úplně jiný systém. Takže těch věcí tam je víc a rozhodně to není jenom oteplení a myslím si, že je bohužel, že to, že my vlastně máme spojenou s klimatu jako aha, takže je větší teplo, tak to může podle mě v tu debatu někdy zaseknout na to, že potom, v případě, že je zrovna letní den a je zrovna zima, tak lidi přijdu a řeknou: No a vidíte, vy říkáte nějaká změna klimatu, a přitom je srpen a je prostě dneska zrovna zataženo a míní stupňů. Takže je důležité vědět, že počasí neznamená podnebí, počasí nerovná se klima. Prostě to, že jeden den je větší teplo, nebo druhý den um, se větší zima, nutně neznamená, že změna klimatu je, nebo naopak není. Takže to si myslím, že potom může někdy brzdit. Jak říkám, tu veřejnou debatu v tom, uh, že se to potom tak jako schazuje ze stolu, že jako podívejte, dneska je teplo. Takže...
0: No ale letos v srpnu bylo teda pěkně hnusně. To, to nebyl úplně hezký srpen. Radit...
3: Ale byl takový normální, tak by to ve střední Evropě mělo být. by vypadalo. to mělo být? Přesně tak, to, tak byl jak srpen, letos? to byl srpen, který před 50 lety jsme považovali za úplně normální. V takovém
0: případě asi budu fanoušek změn klimatu, teda jestli takhle má vypadat. Ale
3: takových lidí je taky hodně, kteří mi říkají, no nemusím topit, nemusím se oblíkat, i to je úplně super, ta změna klimatu.
0: A čím to je, že Česká republika se otepluje rychleji, než je, dokonce rychleji než je ten celosvětový průměr?
3: Tak průměr obecně je taková zvláštní charakteristika. Když vezmete jakýkoliv průměr, třeba vaším zdi nebo já nevím čeho dalšího, tak vždycky jsou tam nějaké extrémy nahoru a dolů. Pokud jde o tu střední Evropu, tak my máme v úvozovkách problém v tom, že jsme na severní polokouli kde je více pevniny a méně oceánů. To znamená, že ta pevnina se otepluje rychleji než oceán. Oceán akumuluje teplo a neotepluje se tak rychle jako pevnina. A my jsme na té severní polokouli. A potom jsme daleko od toho oceánu, jsme uprostřed Evropy, takže se otepluje atmosféra ve střední Evropě více než někde u oceánů v Německu, v Holandsku a podobně, protože jsme uprostřed toho kontinentu. Takže když to spočítáme, tak u nás se otepluje rychleji, než je ten globální průměr, ale to neznamená, že nejsou jiné lokality na země kvůli, kde se třeba neotepluje tak rychle, nebo se dokonce ji ochlazuje, jako některé části Jižní Ameriky a nebo Antarktidy. Takže ten průměr potom se to srovná a máme plus 1,2 stupně Celzia, což znamená, že někde je mín, někde je víc, někde se ochlazuje, ale většinou se otepluje.
0: Další moje otázka, zase anketní, ano ne, ale nebojte, zase to rozpovídáme na větší ploše a ptám se i vás. Věříte, že se povede změnu klimatu do konce století zpomalit? Kdo si myslíte, že ano? Prosím, přihlašte se. To je velký optimismus. A kdo si myslíte, že ne? To jsou čtyři, pět lidí. Dobře, dobře, super. Díky. Co si myslíte vy? Začneme od Rozárie.
2: Mám říct jenom ano, ne? Ano, Teď... prosím. Tak já bych řekl, že ano.
0: Radíme? Ano. Veroniko? Taky ano. Dobrá, a proč si to myslíte? Teď to tady můžeme rozpo... tak, Takhle, já se zeptám ještě obráceně. Jako děláme dost pro to zpomalení, protože to byla ta úvodní vlastně pasáž a úvodní vaše odpovědi, že ta změna tady je, že už si ten problém uvědomujeme, ale teď otázka, co s tím. Tak děláme dost, Rozárie?
2: Bohužel ne, jako celý svět bohužel ne. A já věřím tomu, že se to podaří. Ale jsme teď ve fázi, kdy ještě spoustu lidí si neuvědomuje tu urgenci toho, že to opravdu řešit musíme. Že stále máme pocit jako, jo, hele, tak akorát budu mít vřínu tričko a bude v létě 32 stupňů, takže budu moci časit přesít bazénu. A neuvědomujeme si, že to jako má fakt důsledky i na naše životy a že to bude mít důsledky. Takže věřím tomu, že se nám to podaří zastavit, zpomalit a nějakým způsobem, ale problém je v tom, že my jako lidi velmi se nám jako nechce dělat něco, co máme pocit, že není nutný. A změna klimatu to je trochu abstraktní, nemůžeme ji úplně jako vidět, ne, nehoří nám nic prostě před očima, i když bohužel už teď konce to někdy stává. Takže věřím tomu, že se to podaří, jenom se trochu bojím, že to bude pozdě, že vlastně až v moment, kdy my zjistíme, od, tak teď už nám ale fakt jako uh, hoří za patama, tak v ten moment si uvědomíme a sakra, musíme s tím něco dělat. Myslím si, že i tam se nám to podaří, protože přesně, jak to už bylo řečeno, uh, my jako lidi máme, Tady tu jako schopnost ty věci pak řešit jenom vždycky říkám, bojím se, aby potom nebylo pozdě, a aby to potom nebylo jako extrémně nepohodlný, Že teď můžeme dělat něco, nějakou, nějakou změnu, můžeme se nějak snažit uh, tu změnu klimatu trošku jako pozastavovat. V moment, kdy to ještě jde jednoduše, kdy ještě ty ztráty, třeba ať už ekonomicky, nebo jakýkoliv jiný nebudou tak velký, ale že když to budeme řešit později, tak už jako to na naše životy konkrétně a na náš komfort může mít dopady jako obrovský.
0: Veroniko, děláme dost? Ne. Ale přesto si myslíte, že se to povede zpomalit.
1: Přesto si myslím, že se povede zpomalit. Ale pak je otázka, jako jak moc a jaká bude ta, ta výsledná jako realita. Jak moc ten svět vlastně bude oteplený a jestli vůbec pak dojde zase, asi po nějaké době k nějaký, jako nějakému ustálení. Ale v tuhle chvíli podle mě jako neděláme dost. Myslím si, že tady je dost možností, dost nápadů, hodně i jako dostatek financí. To vychází i vlastně z posledních zprávy IPCC, ale i z jiných zdrojů, že vlastně jako finance globálně na uh, nějakou transformaci proměnu společnosti, jako máme, uh, na odklon od fosilních paliv a tak. Ale uh, co zatím zdá se chybí, buď dostatek uh, ty politické vůle, ale možná i nějak jako biznisové vůle, že když tady máme z, z příklady nějakou udržitelných biznisů, tak třeba konkrétně v tom jako fosilním průmyslu, to <laughs> je vlastně hodně smutný. Jo, takže ale záleží, záleží prostě, co se, co se udá. Takže já jako pořád nějak věřím, že ta šance, šance je. Ale, a myslím si, že není úplně malá, ale rozhodně v tuhle chvíli ještě neděláme dost. I když už jako se minimálně na té úrovni nějaký jako legislativní a různých dohod se podniklo poměrně hodně. Máme různý závazky, máme různý jako představí, co by bylo, máme vytyčený nějaký cíl, co by bylo potřeba, jako, čo by bylo potřeba dosáhnout a už se začínají promítat i do nějakých národních politik, minimálně v Evropě a v některých dalších státech taky, ale uh, tak pořád jako si myslím, že je, uh, že nejsme jako za vodou a je pořád potřeba tyhle ty uh, politiky jako šířit mezi lidi, šířit mezi uh, lidi, kteří mají moc, což nejsou nutně jenom ty vlády, to jsou právě i ty velké korporace samozřejmě a uh, snažit se je tomu, aby jednali. snažit je
3: Radíme? Děláme dost? Neděláme dost, alespoň zatím. A tady zaznělo pěkné spojení, já ho využiju. Biznisová biznisová a politická vůle něco dělat. Tady ta vůle biznisu a politiky naráží na jednu velmi nepříjemnou vlastnost klimatického systému, kterou je setrvačnost. My vlastně chceme po politicích a biznismenek, aby investovali a zisk z tohohle investování s velkou pravděpodobností, to znamená ne úplně stoprocentně, s velkou pravděpodobností začneme vnímat, sprízet, nevím, jak bych to řekl, za desítky let. A to je něco, co je pro biznismena i pro politika v podstatě něco zcela nepřijatelného až nepochopitelného, že něco takového musí udělat, protože on musí teď nějakým způsobem něco zafinancovat, pak budou jedny volby, druhé volby, Pak budou třetí volby a začne se to poznávat teprve. A to toho politika jakoby nezajímá a to ani ty mladé politiky, protože oni potřebují být zvoleni. A v okamžiku, kdy ta opatření jsou prezentována jako cesta do chudoby, což je velký nesmysl, když se zamyslíte nad tím, že Česká republika snížila mezi roky 90 a 2020 emise skleníkových plynů o 40%, tak proč si někdo myslí, že tohle byla cesta do chudoby? My jsme přece neschudli od roku 1990 do roku 2020. Tak proč bychom měli schudnout tím, že se teď budeme snažit oduhlíkovat ekonomiku? Neschudneme, ale ty zisky z toho v začneme vybírat až za desítky let. Ale pokud to neuděláme, tak na to nejenom, že nebudeme mít žádné zisky za těch 20-30 let, ale budeme na to doplácet. V tom je ten princip. No a jak opatření typu Green Deal,
0: to je někdy zdá se až takové zprosté slovo, právě třeba u některých politiků, dopadnou na změnu klimatu. Může tady ten balíček vlastně opatření ze strany Evropské unie, respektive členských států, která ta opatření vlastně schválila a, schválili a implementují, tak může to mít nějaký pozitivní dopad a zpomalit opravdu změnu klimatu, anebo naopak to bude naše zkáza a rozba pro průmysl a pro technologie a pro vývoj rozárie?
2: Já bych možná na začátek ještě trochu vysvětlila, co to Green Deal je, jestli můžem. Takže Green Deal je nějaký myšlenkový vlastně směr, nějaký cíle, který jsme si nastavili a řekli jsme si, jako Evropská unie, jako evropský státy, chceme snížit emise a chceme, aby naše budoucnost vypadala takhle a takhle. To je celý, co Green Deal říká. A
0: abychom v roce 2050 byli uhlíkově neutrální. Ne,
2: uhlíkově neutrální. Ale jsou tam i nějaké jiné cíle, co se týče třeba odpadových hospodářství a tak dále. Ale jsou to jenom nějaké cíle. Ty konkrétní kroky potom budou tvořit balíček, jako třeba Fit for 50, uh, 55. Uh, jestli jste slyšeli, tak to je prostě legislativní balíček, který už konkrétně říká, jaké jsou ty jednotlivé kroky, které povedou k tomu Green Dealu. To znamená, Green Deal samotný není žádný jako zákon. A jsou to pouze nějaké představy a postupně k tomu budeme vlastně ty zákony teprve tvořit. Vytvořil se k tomu také nějaký rozpočet, je to velmi složitá záležitost, ale v principu jde o tohle. Takže ano, v principu Green Deal souzním s těmi cíly Green Dealu a uvidíme, jak budou konkrétně vypadat ty jednotlivé směrnice, zákony, legislativy, které se budou mít nadále implementovat. Takže já bych řekla, že Green Deal o tom máme peníze, Spoustu peněz, které přijdou k nám do České republiky a my musíme ty peníze nějakým způsobem správně rozdělit a dát tak, aby se dostaly na správná místa, aby se nám podařilo těch cílů dosáhnout. Takže je pro mě těžké říct velmi jednoduše Green Deal ano, ne, protože Green Deal má tisíce stránek a je tam spoustu věcí, a jak jsem říkala, je to spoustu částí, které vlastně ještě ani neznáme. Ale jsou s ním s těmi cíly Souzím s tím, že tedy jsou to peníze, které se budou nadále investovat do nových technologií, do inovací, do toho, abychom se mohli jako průmysl třeba dekarbonizovat, ale asi nejde jednoznačně říct, jako, že všechno je super nebo všechno je špatně. Je to prostě nějaký mix a můžeme o tom debatovat.
0: Radíme, je to cesta k zelenějšímu světu a k lepší budoucnosti nebo cesta ke zkáze průmyslu a našeho života tak, jak ho známe?
3: Za mě je to cesta k zelenější Evropě, a dokud ten Green Deal nebude globální, tak klimatu nepomůže. To si musíme uvědomovat. My si pomůžeme. V Evropě budeme tady mít čistší ovzduší, když nebudeme spalovat uhlí, budeme mít čistší ovzduší, když budeme jezdit něčím jiným nespalovacími auty, ale z hlediska klimatu jako takového. To je malé opatření, protože je regionálně vázané jenom na Evropu a protože Evropa má nějaký podíl dneska 8% na emisích. To znamená, pokud se ten Green Deal v nějaké podobě nerozšíří globálně, pokud tady emise nezačnou klesat globálně, tak klimatu jako takovému to nepomůže. Pomůže to jenom nám.
0: No a není to ale potom tak, že ta pravidla toho balíčku Fit for 55 budou vlastně natolik svazující a regulující a jako nařizující, že to opravdu zastaví nějaký přirozený růst,
3: přirozený vývoj, přirozený jako technologický vývoj? nejsem ekonom ani politik, nemyslím si to. A nemyslím si to hlavně proto, že součástí těch opatření, která se teď schvalují a teď připravují, jsou i opatření ve smyslu dovezených emisí. To znamená, v okamžiku, kdy budeme dovážet zboží z oblasti, kde se tomu nevěnují tak, jako se tomu věnuje Evropa, tak my budeme jakoby je pokutovat nějakým způsobem na tom dovozu. To znamená, Evropa by se měla snažit být příkladem, což dlouhé doby říká Evropa, my chceme být příkladem, dělejte to stejně jako my, ale ukazuje se, že být příkladem nestačí, tak ekonomové vymysleli, že na to budeme tlačit ekonomicky. A já vždycky říkám, že dokud se to nevyplatí, tak se to neudělá. A myslím si, že ten fit, fit for 55 k tomuhle směřuje, že se to hold vyplatí všem. My to můžeme spochybňovat, my můžeme říkat, je to cesta do chudoby, ale my se můžeme taky stát fosilním skanzenem, jak uprostřed střední Evropy, protože všichni ostatní to udělají jenom my
0: Veronika, Veroniko, je Evropská unie jako lídrem a tím pozitivním příkladem podle vás anebo naopak ztrácí nějakou svoji konkurenceschopnost a podvazuje svůj budoucí vývoj, když se ostatní nepřidejí, jako to mluvil Radin?
1: No já taky nejsem ekonom, ale myslím si, že Evropa je rozhodně pořád spíš lídrem v tom a v tom nastavování toho jako... Um, toho policy, jo, vlastně, a té cestě jako udržitelnosti a jak nějaký jako vůbec nějaké možné budoucnosti. A myslím si, že Evropa by rozhodně tím jako lidrem a nastavování toho, jak by to mělo být, být měla i proto, že vlastně nese určitou zodpovědnost za nějaký jako historický emise a to, jakým způsobem jsme tady rozvinutí, jaký máme úroveň života, je jako postavený z velké části samozřejmě na posledních palivech. Ale není to jen Evropa, je to třeba i USA v Austrálii a další části světa. A pak třeba je tady častý argument jako Čína. Jo? Tak jakoby my tady v Evropě si se podhráváme tady nějakým green dealem. Tedy já si teda myslím, že vlastně se všema těma balíčkama, naopak třeba konkrétně pro Česko, jako obrovskou příležitostí. Protože pokud se to všechno bude jako provádět tak, jak je teď v plánu, tak vlastně do Česka by v rámci tady toho, tady ty celý transformace mělo přitýst víc peněz, než se přiteklo od ty doby, kdy jsme do Evropské unie. To je jako ohromný balík peněz. To není jako, že tady dostaneme něco málo na transformaci, jo. A, a další věc je, že... Um, že vlastně Čína třeba jako velká, velká stát, který produkuje v tuhle chvíli jako nejvíc emisí skleníkových plynů, už taky má určitý cíle, chce se dosáhnout olíkový neutrality, myslím, že až kolem roku 2060. Na druhou stranu tam se to taky může velmi rychle změnit a ve chvíli, kdy tady zazobr nestavený nějaký jako další trend, tak se tím můžou spíš inspirovat. Zároveň Čína je prostě jako největší investor do zelených technologií obecně a my někdy vnímáme, jako, že pořád produkuje nejvíc emisí, jo, ale zase když se podíváme na to, jak jim sice vyrostla v posledních letech pořád produkce emisí skleníkových plynů, ale zároveň tam jako výrazně klesla chudoba. To je jako bezprecedentní vývoj. A teď úplně pomíjím všechny jiné politiky Číny, kterýma samozřejmě jako nesouhlasím. Tak je podle mě důležité vnímat Čínu spíš jako partnera v tomhle a v nějakém jako jednání, jak snižovat ty emise, než nutně jako nějakého konkurenta. A samozřejmě na té ekonomické rovině tady kolikrát zaznívá, že nás prostě tady převalcuje, převálcují solární panely v čistiny, protože většina se jich tam hod, hod vyrábí a to je pravda. To
0: je. Proč se z toho Green Dealu stalo takové politikum, které mnoho lidí nebo mnoho politiků vnímá tak negativně? Protože ho nikdo neče,
3: jenom on mluví.
2: Přesně tak. Má to, jak jsem říkala, tisíce stránek. A jestli někdo řekne, znám Green Deal, tak bych mu hodně měla jako tendenci nevěřit. Protože nemám pocit, že tomu někdo může rozumět fakt jako že jaký lidi jsou, ale nebude to každý politik všichni České
0: A Je to takový jako snadný strašák, nebo snadný vnější nepřítel?
1: Jako já si myslím, že hraje roli to, že tomu se furt říká Green Deal, a ne zelená dohoda, že tomu používáme ten anglický ekvivalent v něčem, jo? že si říká, že to jako může podporově působit. A podle mě to je strašák, proto, protože se hol uh, v českým uh, dáním prostoru některé lidé toho chytli a začali říkat, že nám to sníží životní úroveň, že se budeme muset omezit. Ale my se to omezilo, ta debata na to, že nebudeme moci jezdit autama spalovacíma. V zásadě, nebo víc jiného se neřeší. Přitom jako Green Deal má obrovskou složku spravedlivý transformace. Jo? To znamená, um, tam je hodně peněz zaměření na to, aby to, ta proměna směrem vlastně jako udržitelnější, zelenější Evropy, že tak řeknu byla hlavně spravedlivá. Protože teď jako není. Ten ekonomický růz, na kterým jsme koho to postavili, tak je jako velmi nespravedlivý a vytváří tady enormně bohatý lidi a zároveň tady uvrhuje spoustu lidí do nějakých chudoby nebo i v Česku vlastně se potýkáme s energetickou chudobou. A ten Green Deal má v sobě mít, nebo potom třeba 54-55 a další nástroje, co tam jsou, má mít tu společenskou sociální komponentu, aby právě se ty klimatické finance dostaly k těm jako nejchučím, aby i oni dosáhli na to, že si třeba zrenovují barák po babičce. A nebo nemusíte to by jednozně tahle protože ty peníze se ještě pořádně nepřišly. Nebo tady máme ten jako, mm, Spravedlivý transformace v tuhle chvíli v Česku, který se snaží podpořit regiony jako Moravskoslezský Kraj Ústecký a Karlovarský. A vlastně uh, tam je jako obrovská komponenta právě toho, aby ten další jako vývoj byl pokud možno spravedlivý a po, po, pokusil se narovnat některé nerovnosti, které tady jsou i mezi i v rámci zemí, i mezi těma zeměma Evropské unie
0: mi když jste mluvil o tom, že je otázka, jestli odstranit spalovací motory nebo proměnit prostě energetiku, to, jakým způsobem získáváme elektřinu, teplo. Co je vlastně teda jako nejdůležitější? Na co bychom se měli ideálně zaměřit?
3: Tak za mě je to ta energetika, protože ten Green Deal, zaznělo to tady, se zúžil na tu elektromobilitu, ale v okamžiku, kdy budeme elektroauta dobíjet z teplných elektráren, tak to ničemu nepomůže. To znamená, my musíme začít na té energetické části a zabývat se energetikou, i protože energetika je největší zdroj skleníkových plynů. Na druhou stranu, kdybychom všechno zastavili a začali se zabývat jenom tou energetikou, tak za deset let si řekneme, ne, ale mohli jsme být více připraveni. To znamená, není možné to od sebe úplně oddělovat, ale to zaměření z mého pohledu musí jít na energetiku a Druhém kole na zemědělství, protože v půdě je největší zdroj možných takzvaných propadů skleníkových plynů, že půda, pokud bude kvalitní, tak bude občerpávat skleníkové plyny z atmosféry a pomůžete transformaci. Já se vám zvolím, trošku
0: nám vazbíte mikrofon, já vás možná poprosím, nedržte ho tak pevně v pěstě, protože oni tam jsou ty vysílače a zkuste ho jenom třeba držet i výš pod tou hlavičkou, třeba, třeba to pomůže, uvidíme, někdy to prý pomůže. ale v že to pořád trošku zlopí, tak se případně omlouvám i vám, i divákům, za zhoršenou kvalitu tohoto přenosu. Tím se vlastně dostáváme, co jsme teď naznačili, jako k další části, k mojí další otázce, která zní, můžeme jako jednotlivci zachránit planetu? A kdo si myslíte, že ano? Prosím, přihlašte se. Nikdo. A kdo si myslí, že ne? Všichni. A co si myslíte vy?
3: Pardon, radíme. Každá skupina je tvořena jednotlivci. To znamená, pokud si někdo myslí, že to můžou vyřešit jenom nějaké velké skupiny, tak ve své podstatě jsou to jednotlivci. Ale to je slovíčkaření. Co si myslím já? V okamžiku, kdy jednotlivci nebudou přesvědčeni o tom, že je to třeba řešit, tak to ti politici a biznismeni dělat nebudou. Hrozárie.
2: Je. 100% jednotlivci hrají obrovskou roli, protože. Politiky je i jednotlivec. Potřebujeme přesvědčit jednotlivce. To znamená i politiky, i biznesmeny, učitele. Jako na každý úrovni ve všech sférách potřebujeme jednotlivce, kteří budou chtít to
0: řešit. A Veroniko, co si myslíte vy?
1: No, já, s tím, já s tím souzním, uh, protože, jak už zaznělo, jsou jednotlivci vlastně s různou mocí. A je podle mě potřeba působit jak na jednotlivce z mocí, tak i na jednotlivce, který bychom mohli říct, že jsme my běžní občané, protože prostě bez té naší podpory a bez toho našeho přesvědčení se prostě věci tam nahoře, když to tak řeknu, měnit nebudou.
0: No ale jak potom reagujete taky na takový ten nářek, jako co já mám dělat jako jednotlivé? To musí začít ti nahoře, to musí začít ti velcí znečišťovatelé, to musíme zastavit námořní dopravu a velké nákladní lodě a podobné argumenty. Rozárie, co na to říkáš?
2: My nejsme jako jednotky na oddělených ostrovech. My jsme ve společnosti, my volíme, my nakupujeme a tím vším, co děláme... <hý> Tím vším, co děláme, tak ovlivňujeme tu společnost. Prostě my nejsme oddělený jednotky, my jsme sociální bytosti, které na sebe nějakým způsobem reagují a jsou na sebe navázaný. Takže jestli chceme zastavit námořní lodě, tak to asi bude taky soufět s tím, co si objednáváme všechno přes oceán. To, co my tedy jako konzumujeme jako jednotlivci. A samozřejmě, že to není tak, že jako jeden Jedno nenakoupený tričko z Číny spasí celý svět. To samozřejmě logicky nedává smysl, ale je nás tady jako několik jenom v České republice několik milionů. A všichni děláme rozhodnutí a rozhodujeme se, odkud si budeme kupovat jídlo, odkud budeme kupovat oblečení, v jakým dopravním prostředky budeme jezdit, koho budeme volit. Teď nás čekají velké volby příští rok. Tam to bude hrát jako obrovskou roli, jestli se nám podaří dostat do Evropského parlamentu vlastně politiky, kteří budou prosazovat cíle ochrany životního prostředí. Takže jako jednotlivce 100% máme. No,
0: říká, že nakupujeme a že pokud nechceme tedy velké nákladní námořní lodě, takže prostě my to můžeme změnit. No ale co mám dělat, když si chci koupit nový telefon nebo nějaké spotřební zboží, tak přece se rozhoduju podle značky, podle ceny, podle nějakých parametrů a jako nerozhoduju se úplně teda, nebo nedívám se na to, kde to bylo vyrobeno, odkud se to veze, protože si říkám, stejně to povezou ty kontejnery, no tak ten jeden můj už se tam ztratí.
2: Když si řekne 7 miliard lidí, ten jeden můj kousek už se v tom ztratí, tak samozřejmě to je problém. Ale bych, ještě bych tomu řekla jedno číslo: 71 vlastně emisí uh, skleníkových plynů, jsou nějaký způsobem nepřímo navázaný na domácnosti, to znamená na to, jak nakupujeme, na to, jak se rozhodujeme. Takže je, je tam nějaký procent určitě, který my nemůžeme změnit, který, na který dosáhnou politici nebo právě ten biznis, ale je tam velmi jako velký prostor pro to, co my jako jednotlivci jako domácnosti můžeme ovlivnit. A co bych ještě řekla k tomu: um, k tomu vlastně, jak my kde můžeme jinde nakoupit, jako mám přímo říct nějaký jako nápady, kde člověk může jinde nakoupit, aby to třeba nešlo. Tou, tou lodí. No,
0: kde si koupím nový telefon, aby byl vyroben v Česku ve vedlejší ulici, kde Tak kde bydli. to
2: samozřejmě asi nikdy nebude. Tady by, prostě tady je správný podle mě tlak veřejnosti, který může poukazovat na to, že hele, Apple nechcete začít, třeba vyrábět to v humálnějších továrnách, mluvit o tom a vlastně jako jim to neustále předhazovat, jako pozor, podívejte se, kde těžíte ten kobalt, nemůžete nemůžete nějakým způsobem zajistit, aby to bylo udržitelné, takže my můžeme vyrávit tlak na ty firmy. Druhá možnost, já jsem velkým jako ambasadorem, nebo vždycky mluvím o cirkularitě. takže existuje něco, jsou firmy, které dokážou repasovat telefony tak, aby byly úplně jako nové a jsou vlastně z druhé ruky, kdy není potřeba těžit nový kobalt, nový litium, takže cirkularita podle mě v tom bude hrát velmi důležitou roli a já věřím tomu, že cirkularita nás může k té, k té zelené budoucnosti dostat.
0: Co říkáte na ty argumenty, že my v Evropě, jak jste to zmínil, tady radíme, jsme zodpovědní za 8-9 celosvětových emisí, že dokud nezačnou ti velcí hráči a ty velké země typu Čína, Indie, Spojené státy, Brazílie, takže vlastně my se tady snažíme, ale právě možná jako jednotlivci nic moc nezmůžeme. Veroniko.
1: No, mně ten argument přijde falešný, protože ty další státy už taky začaly. Jo. Vlastně to není
0: falešný tak, argument.
1: Jakoby, no, že vlastně my uh, nejsme jediný, kdo něco dělá, Evropská unie, takže to mně vlastně přijde, že můžeme pak hodnotit, jestli ty jejich závazky jsou taky nedostatečný, což pravděpodobně někde budou a taky podobně, ale, ale um, vlastně nepravdivý, protože ty další státy už taky něco dělají nějak se k tomu jako zavazují. Uh, různou měrou samozřejmě.
3: Radíme, co myslíte vy? Já s tím souhlasím. Já mám jenom trošku problém s tím zdrojem toho zboží, odkuď to zboží je. Ne, že bych to chtěl zpochybnit, to je samozřejmě velký, velká výzva, si koupovat a cirkulovat zboží, ale já si myslím, že jednotlivec na bohatém severu, což jsme i my v České republice, obecně by se měl zamyslet nad tím, jestli není schopen svou spotřebu snížit. To znamená ne že si budu kupovat něco od někud a od někud jinut, ale že to nebudu potřebovat tak často. Podle mě nemusím mít každý rok nový telefon jenom proto, že už ten novější je lepší. Stejně tak za autama. Je spoustu lidí, kteří mají doma v domácnosti tři auta. Třeba nad tím se zamysleme. Zamysleme se nad tím, jestli musíme mít na Vánoce jahody ze Španělska, jestli musíme mít všude jogurty z celé České republiky, když přijdu do Ostravy v obchodě, že tam musí být plzeňské jogurty a podobně. Já nejsem fanoušek toho, pojďme do jeskyní nebo pojďme do chudoby, ale zamýšleme se nad tím, co kupujeme a jestli to nevyhodíme. Jedna ze zpráv IPCC, pět let stará, která se jmenovala Změna klimatu a pevnina, ukázala, vypočítala z světových statistik, že 30 zemědělských výrobků, které se vypěstují, vyrobí, se vyhodí. 30 globálně. Když jsem to řekl na nějaké přednášce před... 14 dní, tak Laco Miko, poradce prezidenta, mi na to řekl a je to 40. A pro mě už těch 30 je něco zcela nepřijatelného. Já chápu, že to zemědělství musí mít nějaké přebytky, aby zásobilo obyvatelstvo dostatečně. Já neumím říct, že to má být 10%, které vyhodíme, ale 30 si myslím, že je hodně.
0: Rozárie předpokládám, že to je pro tebe velké téma vůbec tady ten přístup ke spotřebě, jestli si kupuju to, co opravdu potřebuju, nebo jestli si možná kupujeme a spotřebováváme moc.
2: Vždycky na prvním místě se snažím zamýšlet nad tím, potřebuji to doopravdy. Když to potřebuji doopravdy, tak se hledám, jak to koupit second hand. Když to nejde koupit second hand, to znamená cirkulárně, tak to se snažím koupit od udržitelných značky, která to dělá dobře. A až potom v té nejhorší jako možnosti, kdy neexistuje jiná varianta, tak sáhnu po něčem, co za mě není úplně nejvíc eticky a environmentálně dobře vyrobeno. Takže 100% konzumujeme toho úplně extrémní množství, je na nás neustále vlastně tlak, abychom si kupovali víc a víc. Já se zabývám tématikou fast fashion, kdy vlastně ty ty firmy cílí na to, aby hlavně ženy, a oni cílí na ženy 13 až 23 let a stále jim ukazují, jestli chcete být trendy, jestli chcete být prostě krásný, tak si budete muset koupit nový šaty každý týden. Potřebujete jako 50 různých kalhot, různých barev, a je úplně extrémní tlak na to si pořád kupovat víc a víc. A není to jenom s oblečením, je to přesně s telefonem, že každý rok, abyste byli trendy, abyste byli in, abyste ukázali svůj status, tak potřebujete nový telefon. A neustále ten tlak na ten konzum. Takže konzum je jedna podle mě z nejhorších částí, co spouští vlastně celou tu environmentální
0: krizi. Tady mě zase zajímá váš názor. Tak jdu mezi vás, protože by mě zajímalo, Co vlastně děláte pro to, abyste žili jako udržitelněji a abyste chránili planetu? Co se snažíte dělat? Nebo je něco takového, o co se snažíte?
1: Jsme vegani.
0: Jste vegani? Dobře, děkuju. K tomu se dostaneme. Co vy? Vy vy tady máte, vy se hlásíte.
2: Třetí odpad?
0: Ano, super, díky. Tady jdu ještě... Za vámi, Co, co vy děláte pro to, abyste byli udržitelnější, tedy vás přepadnu zezadu?
1: Nešeredit sídlem třeba.
0: Pardon, ještě no?
1: Nešeredit sídlem, tolik nevyhazovat.
0: Jo, jo, ne, nešeredit, to je nějaký hradecký výraz, asi to jsem ne, nepobral na první dobrou. Co vy, co se snažíte dělat pro, aby se, já to za s dovolením, abyste žili udržitelněji nebo abyste chránili planetu? Nemám ponětí. Nemáte ponětí, co, co vy, vás se zeptám? Neberat ne, maso z dovozu. Dobře, dobře. Co děláte vy, dámy a pane, pro udržitelnější život radíme? Jste vegan?
3: Nejsem vegan ani vegetarián, já hrozně nerad nakupuju. Já myslím si, že tím dělám pro životní prostředí hrozně moc. Dokud mě manželka nedotáhne do obchodu, že už ponečně potřebuju nové kaloty, tak si je nekoupím. A to je to, co říkám. Zamýšlím se nad tím, jestli opravdu potřebuju ty věci tak často a tak rychle, ale to vyplývá z té mojí nechutí chodit do obchodu. Ale... To se může hodit,
0: to je užitečné. A tak to máte argument na manželku potom zase. Když vám řekne, potřebuješ nové kaloty, tak řekneš, ne, já žiju udržitelně.
3: To ne, já zase manželku poslouchám.
0: To je, to je správný přístup. Veroniko, co vy, jak to máte?
1: No, já mám naštěstí taky uh, jsem dostala to, že jako povádní. takže to mě docela ušetří od všech různých, jako reklama odolávání tomu. A takže vlastně se snažím žít poměrně jako minimalisticky. A co bych vybrala dál, tak třeba, když to jde, tak jízdím vlakem, nebo pokud možno něčím, co má niší, stopu a mám velmi kompostér. Protože nemůžu mít normální kompost a mám vermy kompostér, kam vlastně hodím. Co to je? To je kompost se žížalama, který člověk může mít normálně doma v bytě, nemusí mít zahradu. A vlastně do toho háže jako organický zbytky. Jo. Protože třeba u toho třídění odpadů Uh, určitě to je jiný zase environmentální problém, jo, ale s jako klimatickou zinou nám samotný třídění na plasty papír jako zastalek nepomůže. Velký, uh, velkou část toho ve spojitosti s klimatickou zinou a skleníkovým plynova tvoří právě ten bioodpad, který se pak rozkládá na skládkách. Takže když já ho vlastně vůbec jako nevyhodím, ten samozřejmě jako vytvořím při, při vaření a spotřebuju v tom postéru, takže žaly to jako vlastně sežerou a vyrobí z toho ještě k tomu čaj, který můžu skvěle použít na zalívání uh, třeba. Uh, květináč, jako v kvítinač, to je, to je, to se a nepijete ho? Ne, to se nepije, to, je, to si se žíželý čaj, ale používá se to, se to na květináč.
0: Takže vy máte doma nějakou misku, kde jsou žížely, tam hodíte prostě slupku od banánu třeba? nebo ohryzek, jablka, a ty žížely to sežerou?
1: Ty žížely to postupně jako vlastně rozloží a udělají z toho i takovou jako, pak tam vznikne, není to úplně humus, prostě možná to je, to je trochu jak humus, jako takový materiál, který se pak taky dá použít třeba při přesazování a tak.
0: Nesmrdí to?
1: Nesmrdí to. Akorát to občas nejde mužky, ale dá se to vyřešit, všechno se s tím dá. Jako...
0: Nebojíte se toho, že ty žížaly vylezou. vylezou a budou chtít pak i vás? Nebo...
1: Nebo se, oni nejsou tak velký, ty kalifornské, žížely jsou jako menší takový a ne- nevylezou. Oni jsou rádi, že jsou tam, kde mají dostatek toho jídla.
0: No jo, ale pak si můžou říct, ale toho už nám nestačí, chcem tady na Veroniku Ambrózi ochutnat. Ne. To mě by to trochu děsilo, mi takhle živé tvory.
1: Ale není to vůbec děsivý, co do, i takový designový vermi že to vlastně vypadá moc pěkně, třeba jako koza. Product placement. No. A pak ještě pálím bioúhel bio občas s kamarádama. To je taky jako docela dobrá věc. Co,
0: co pálíte? <laughs> Já se tady přiučím věcí. Bioúhel?
1: Uh, bioúhel, to je vlastně, uh, třeba když máte, když zahradě ostříháte stromky, máte jako menší kusy nějakého dřeva. A, tak a, se dá vlastně při nedokonalém hoření z toho vytvořit takzvaný biouhel. Je to v podstatě jako dřevěný uhlí, a stane se to, že při tom nedokonalým hoření z toho a, jako vlastně vyprchají různé látky, hlavně, hlavně voda, vodní pára a další, a zůstane se to v podstatě jako čistý uhlík. A, a důvod je to, že kdybych to normálně spálila na popel, tak vlastně veškerý uhlík, co byl uzavřený v tom dřevě, který to dřevo na sebe navázalo během svého života, tak zase pustím do atmosféry. A já vlastně takhle často uhlíku nevypustím zpátky do atmosféry, ale uuková v tom který které jako dlouho vydrží jako je třeba 10 tisíce let může. A to se dá pak zase vlastně v ideálním případě uh, zakopat do země, použít v zemědělství nebo i na zahrádce, a uh, tím pádem ten uhlík z toho se vlastně chová v té půdě a zároveň to zkvalitňuje tu půdu a může to víc i k tomu, že ta půda má pak lepší vlastnosti a dokáže zároveň, je tam lepší prostě mikrobiom a dokáže jímat další uhlík z atmosféry, protože jako to už to říkal pan Tolaš, jako při vlastností půdy je to sebe ukládat uhlík na sadě, to řeknu hodně jednoduše.
0: To, o tom jsem teda neslyšel v životě, to je, to je úžasné. slyšeli jste o tom někdo, prosím vás? Vy jste o tom slyšel, tak to... to... Vás obdivuju, ale jak mi řekla jednou Dana Drábová, aspoň jsem dnes nežila nadarmo, něco jsem se dozvěděla. Tak to je, cítím se velmi obohacen. Děkuji, děkuji. Rozárie zaznělo tady, třídění odpadů, veganství, to jsou cesty, kterými předpokládám, i ty se vydáváš k tomu udržitelnějšímu životu.
2: Určitě. Já se snažím vždycky mluvit o tom, že nemůžeme být stoprocentní a nemůžeme být stoprocentně nedělat žádnou uhlíkovou stopu a nedělat žádný odpad a být úplně jako nad lidi. To podle mě není možné. Ještě v tom systému, vlastně, ve kterém žijeme, který je pořád velmi těžce postavený na těch fosilních palivech. Takže nejde žít stoprocentně a já vždycky říkám: snažme se podívat se na náš život a podívat se, jaké jsou ty části života, které já můžu dělat jinak. Takže Dobře, nechci se vzdát masa, protože je to pro mě prostě hodně důležitý. Uh, tak co, kdybych místo toho třeba nejezdil autem. Vlastně snažit se udělat ty změny v tom životě, které pro nás jsou možné. A říct, když říkám, je to nějakých 80-20%, takže z 80% dělat ty věci, které pro nás jsou nějakým způsobem jako, um, vhodné. A zároveň taky mluvím o tom, co má největší smysl a největší dopad. Takže třeba velký dopad má právě snižování živočišních produktů, kolik jich Takže veganství je úplně ideální něco, co člověk může udělat pro životní prostředí. S pohledu klimatu je to opravdu to dělá jako velký rozdíl. A druhá možnost je právě pak ta doprava, která taky osobní doprava, snažím se ji jako snižovat, nejezdím autem, nemám auto, nebudu mít auto asi. takže jako jezdit vlakem, jezdit autobusem. Byla jsem třeba jako nadovolený v Itálii, ve Florenci a udělala jsem si to jako vlastně výlet vlakem, když jsem u toho navštívila jako čtyři další města, takže jsem vlastně spojila takový jako road trip jsem si dala a nemusela jsem u toho letět letadlem. Takže těch možností toho, co člověk může dělat je hodně. určitě základ toho bude Šetřit minimalismus. Což vždycky říkám, že jako není to o tom, co dělám, ale spíš co nedělám. Jako zbytečně nenakupuju, zbytečně neplýtvám zdroj, zbytečně nedělám věci. Nebo co třeba člověk může udělat, jestli jste tady pár z vás dospělých, tak je třeba velmi jednoduchý. A velmi jednoduchý. Je tak jedna z možností třeba nakoupit elektřinu od zelených zdrojů, že zkrátka člověk bude mít jiného dodavatele, který se snaží upřednostňovat primárně zelené zdroje.
0: Není to dražší, ale potom není to tak, že kdo chce žít udržitelně, že to vyžaduje čas, energii, peníze?
2: V některých věcích určitě jo. Myslím, že ta zelená energie vychází, ale nemyslím si, že to je o nějaký velký rozdíl. Nemám teď porovnání, ale myslím si, že jsem slyšela o nějakých programech, kdy to je v podstatě 35 korun navíc. Někdy ano, někdy samozřejmě ta udržitelnost může být dražší, ale rozhodně jako Veganství, bych řekl, že až levnější, vlastně za 100 gramů, tofu dáte 13 korun. Uh, oblečení ze second-handu bude vždycky levnějším. Spoustu oblečení mám vlastně zadarmo ze Swepu, tím, že Swep to je takové místo, kde přinesete oblečení a vyměníte ho s ostatními zadarmo.
0: Takže tvoje oblíbená činnost, tvoje oblíbená, a aktivita? To oblíbená,
2: oblíbená aktivita. Takže uh, člověk se může oblíkat zadarmo nebo za velmi nízkou cenu. Tím, že jako nenakupuju zbytečně, tak jediný moje výdaje jsou jako kafička a jídlo <laughs> a veganské jídlo. Takže, Já si myslím, že to může být úplně šetrný i pro peněženku a že to jde hodně ruku v ruce, že jako ekologie a ekonomie.
0: A to mě teda přimělo k další otázce, protože mě zajímá, čeho byste byli ochotni se vzdát kvůli planetě? Tak třeba myslím, že je to maso, je dobrý příklad. Bavili jsme se o tom, že můžeme se vzdát masa úplně jako třeba vegani a můžeme se ho vzdát jenom třeba, že se ho dáme jednou týdně tak to může být nějaký jako část něčeho, čeho se můžeme vzdát. A čeho byste se třeba nevzdal? Co je zas pro vás tak důležité, že by se toho člověk těžko zbavoval?
3: Mm, no, tak já jsem pohodlný člověk, takže určitě nějakého pohodlím tady. A to má samozřejmě různé eh,
0: podoby. <laughs> tak teďko mě asi nenapadá nic konkrétního, ale... Protože děkuju, on je to hodně jako ohledání toho, toho balancu jo, a té, té míry. Čeho byste se vzdali kvůli planetě, kvůli ochraně planety? Máte něco takového?
1: Mm, tak třeba lítání.
0: Super, děkuji moc. Ještě vás se tady zeptám. Čeho byste byli ochotni se vzdát?
1: Jízdy autem.
0: Dobře. A če, čeho ne naopak?
1: Já chodím všude pěšky, takže...
0: Tak, takže nepotřebujete fakt auto. No to je, to je super. A ještě teda jdu tady za váma dozadu. Čeho byste byli ochotni se vzdát?
1: Uh, teď nevím, to na chvíli.
0: <laughs> Máte ještě někdo nějaký tip nebo nějaký nápad? Zeptám se i hostů, čeho byste se vzdali? Radíme, čeho byste se vzdal kvůli planetě?
3: Já bych se v té odpovědi odpíchl od toho, co tady zaznělo, že nemusíme být stoprocentní. A doplnil bych to o jednu informaci, že... Klimatický systém si s emisemi skleníkových plynů historicky poradil ze 60 To znamená, 40 zůstává v atmosféře a 60 klimatický systém zpracoval. To znamená, taková ta naše víze uhlíkové nuly je v podstatě zbytečně, neže rychlá, ale zbytečná. My musíme snížit emise globálně o 40 což znamená, že tam, kde můžeme, tak více a tam, kde nemůžeme, tak méně. A v tom případě si myslím, já osobně, že se nemusíme vzdávat ničeho, jenom musíme přemýšlet nad tím, jak to využíváme. Není nutné, abychom všichni byli vegani nebo všichni přestali letat, ale je byl bozt z Ostravy do Prahy letadlem.
0: Bývali takový politici, kteří to dělávali, že jo.
3: Já jsem taky párkrát letěl, když jsem to měl jako přípoj, ale bylo to před 10-15 lety a situace se dost změnila.
0: No Já jsem rád, že tady právě třeba zaznělo i to létání nebo jízda autem. Jakým způsobem právě to naše létání se podílí na té uhlíkové stopě a na změnách klimatu?
3: Globálně jsou to 2% emisí skleníkových plynů. Letecká doprava, včetně nákladní, ale ta tam nedělá velký podíl.
0: Je to téma Rozárie, Veroniko, právě jak... Třeba přistupovat k planetě, právě přemýšlet třeba o tom létání nebo o tom cestování obecně, Rozárie?
2: Jestli chcete být ukameňování na Twitteru, tak řekněte, věnuji se životnímu prostředí a k tomu měte někde na sociálních sítích fotku z letadla. Tak jestli chcete být ukamenováni, tak tam je to ideální. Myslím, že to je takový trigger point, že je to nějaký místo, kde se snaží vlastně lidi schodit jakýkoliv snahy environmentalistů nebo lidi, kteří to téma nějakým způsobem zdvihují. Takže potom chtějí jako říct: Aha, ty tady děláš tohle a tohle, nabádáš k tomu lidi a pak letíš. Takže jsi úplně jako out, říkáš nesmysly. Letecká doprava tvoří přesně 2 emisí a je to všechno o nějaký míře. Snažím se, nebo přijde mi blbost letět na dva dny na víkend do Barcelony, ale prostě nepřijdeme nic špatného na tom jednou za čas letět, objevovat svět. Je to důležitá součást nějakého našeho jako osobního rozvoje, který nás zase může posouvat dál. Takže. Je to všechno o nějaké míře. Letecká doprava je prostě no tak takový jako bolestivé místo, do čeho lidi rádi rýpou. Tak je pravdou to, že to, že letecká doprava tvoří 2%, je dáno tím, že jenom malé procento lidí si může dovolit cestovat. To znamená, kdybychom všichni cestovali, kdyby celý si cestoval jako Evropani, tak to procento bude mnohem vyšší. Takže tady zase ten problém trochu té spravedlnosti, kdy jako my si tady lítáme na dovolenky a děláme ty emise a pak za to budou vlastně na to. Dopadat, bude to dopadat na lidi, kteří třeba nikdy nemohli letět, ale stejně na ně ty dopady změny klimatu budou mít efekt.
0: A čeho ty by ses tedy byla ochotná vzdát a čeho ne?
2: Asi se nevzdám toho lítání úplně, jak jsem říkala. Myslím, že cestování je fakt důležitý pro člověka. Poznávat svět, to, že jsem třeba mohla nějakou dobu žít mimo Evropu, mi určitě jako extrémní jsem otevřelo oči a můžu díky tomu třeba být a dělat to, co dělám. A takže lítání se asi nevzdám úplně, a, ale samozřejmě to nějakým způsobem jako omezuju, aby to bylo v nějaké míře. A já bych se vzdala. Já mám pocit, že toho užívám vlastně jako docela dost, co dělám jako udržitelně, šetrně. A mám taky ten kantovský přístup, že si myslím, že už dělám úplně to maximum a že kdyby se lidi chovali jako já, takže jsme na tom vlastně v pohodě. Když se člověk počítá kalkulačku, kdyby se celý svět choval
1: jako já, tak, tak
0: kolik by stačilo
1: planet, tak stačí jedna.
0: To zní dobře, to zní dobře. Veroniko, co vy? Čeho byste se vzdala a čeho naopak ne?
1: No přemýšlím nad tím, čeho bych se vzdala. A taky mám pocit, že vlastně nevím, protože vlastně spoustu věcí už třeba nedělám nebo nepoužívám, ale um, jako napadlo mě, že bych se asi... Uh, no ani spíš věc, čeho bych se jako nedokázala vzdát. No, no zatím to mě, to mě, mě zajímá. co no, no, no. se mi zatím jako nepovedlo je být třeba úplně vegetarián, jako maso. Já teda teď zrovna mám období, kdy maso jim i z jiných důvodů, jako zdravotních, ale uh, dlouho jsem jako se to snažila. Vlastně jsem to nikdy nepovedla jako dosáhnout prostě čistého vegetariánství nebo čistého veganství. To je něco, co bych ještě jako mohla, si myslím, jako posunout do budoucna a ráda bych to jako posunula. A, ale a čeho bych se ale určitě vzdát nedokázala, to vím moc dobře, a to te teplá sprcha a třeba i dlouhá teplá sprcha. To je prostě něco, co um, mě třeba pomáhá v nějakých jako, momentech třeba odreagovat, nebo tam mě napadají strašně jako dobrý věci. Spostující vymyslím prostě v teplý sprše. Takže to je něco, čeho se jako nedokážu vzdát. Tak
0: pak vám přijde účtenka, rozmyslíte si to, jak dlouho se budete sprchovat. Ale ještě mě zajímá, ono, my jsme možná tady byli v některých oblastech nebo ohledech jako pesimističní, kdy jsme se snažili zase to trochu vyvracet a hledat nějaký, Pozitivní náhled na tu věc. Ale Veroniku, jak vlastně nepropadat klimatickému žalu a depresi z toho, že přesně, že na to nemáme vliv, že to nezměníme, že to jde pomalu, jestli se dělá moc nebo nedělá moc, nebo že je i tlak na nás, čeho bychom se měli vzdát, neměli. Jak tomu nepropadat?
1: No, to je, je to těžká otázka, protože se to každého dotýká úplně jinak. Jsou lidi, kteří, když mají stejný množství znalostí, a viděli stejný třeba katastrofický věci ve třídě, na kterých to nějak moc ne- nefung- nereagují na to. A u některých lidí to může právě spustit uh, buď nějaké klimatický žal nebo prostě nějaké jako velmi silné emoce. Nemusí jít o depresi nebo o klimatický žal, ale může to způsobit jako silný smutek nebo vstek nebo uh, i třeba um, jakoby... Um, No i třeba odhodlání někdy na druhou stranu, jo, což možná se, se stalo u vás, když jste viděla to video. Ale bohužel tohle zem se neděje u moc lidí. Většinou lidí, když uh, uh, slyšíme, jak je ta situace jako vážná a ona vážná je, a jak vlastně slyšíme, že se pořád jako neděje dost, i když se něco děje, tak hodně lidí to jako uvrhá do nějaké letargie nebo do nějaké nečinnosti, protože mají právě pocit, že nic jako nezmůžou. No a jak tomu nepropadat? Uh, je dobrý um, pokud nejsem ve fázi akutního klimatického žalu, to se můžeme stát později, tak je dobré jako snažit se hledat i ty zprávy jako dobrý toho, co se už jako povedlo, a na to nějak stavit. Protože když se vlastně zaměřují jenom na tu katastrofu, jenom na to, co je špatně, tak to opravdu jako jenom u velmi malého množství lidí vede k nějaké aktivizaci. Většina lidí um, se od toho jako odstřihne od, od a tím pádem se ani nestane že na nic se nezmění. Takže je dobré si, si hledat prostě další jiný příklady toho, buď už jaký teda třeba nápad na řešení máme, číst si o nějakých jako pozitivních příkladech, co se povedlo, anebo hledat i pozitivní v trend v tom negativním, který tady jsou. Jo? Třeba s tím růstem emisí, tady často je právě to, že bychom je měli snižovat a oni furt rostou, ale ten růst se skutečně zpomaluje. To je něco, co můžeme vzít jako, aha, tak vlastně to možná je na nějaký cestě, že se to bude zpomalovat dál, až začnou jako klesat. Jo? že to není úplně cesta do pekel. A co taky hodně pomáhá, co si myslím, že je možná úplně nejdůležitější, je nebýt na to sám. Jo? Ať už zkusit najít někoho, komu důvěřuji a svěřit se mu s tím, že prožívám nějaké takové emoce, což ne každý má, ale jako ne každý to má ve své rodině, ne každý to má ve svých kamarádech, ale možná to máte ve svém pedagogovi nebo v nějakém někomu prostě známým. A nebo jsou i různé podporné skupiny, kde to třeba člověk může sdílet a e, to je jako nebýt na to sám, Přepak nenesu tu tíhu, e, toho to jenom na svých bedrech, je něco, co skutečně jako může pomoct e, se s tím jako vyrovnat. A i třeba když potkám lidi, kteří trpí tím samým, tak i když všichni trpíme, dejme tomu, nějaký moment, tak i ale trpíme společně, a fakt je to hrozně ulevující, vědět, že na to, že to člověk není jako v tom sám, a že není jako ojedinělej.
0: A tady úplně poslední věc, jako co se týče naší budoucnosti, tak když to schrneme a Shredeme to, o čem jsme se tady bavili, o těch různých jako možných řešeních a problémech. Tak jste optimisti, Veroniko?
1: Uh, já přemýšlím, já jsem asi obojí. Já jsem jakoby pesimista přirozeným nastavením, od živa, a zároveň jsem optimista uh, z důvodu toho, abych jako si udržela tu akceschopnost a, a, a aby vlastně jako měla ještě nějakou sílu to teda změnit a posouvat dál jakož to jednotlivé
2: já jsem optimista, protože mi nic jiného
0: Dobře, radíme, co vy.
3: Já jsem od přírody optimista, a kdybych nebyl, tak nemůžu dělat svou práci. Díky moc.